0: A Ucrânia resiste à forte investida por parte das tropas de Vladimir Putin. Uma resistência que impressiona o mundo. Este crime e castigo é inteiramente dedicado à guerra na Ucrânia. Estão comigo Paulo João Santos, diretor adjunto do Correio da Manhã, e Miguel Alexandre Ganhão, chefe de redação. Vamos a isso.
1: Crime e castigo.
0: No início do conflito, aparentemente os alvos das tropas de Vladimir Putin seriam alvos estratégicos, militares, algo que não tem acontecido nos últimos dias, com vários bombardeamentos a serem feitos a zonas civis, residenciais e até a hospitais e maternidades. Ora, por isso mesmo, a Rússia está a ser acusada e vai ser investigada por crimes de guerra. Paulo, neste sentido, o que é que podemos esperar de uma eventual condenação por crimes de guerra?
1: Primeiro, o que é que são os crimes de guerra? Portanto, há um conjunto de acordos tratados, convenções internacionais, a convenção mais conhecida é a Convenção de, a convenção de Genebra, que estabelece linhas vermelhas. O que é isto? Linhas vermelhas é o que é que se pode e o que é que não se pode fazer não numa vale guerra. Tudo. Não vale tudo. É evidente que é muito difícil, num cenário de guerra, nós estarmos aqui a estabelecer linhas vermelhas do que é que se pode ou não pode fazer. Mas há algumas coisas que estão perfeitamente estabelecidas. E qual é o objetivo? É a segurança dos civis e também o tratamento que deve ser dado aos prisioneiros. Basicamente, estas linhas vermelhas centram-se nestes dois pontos. Segurança dos civis é, 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 é proibido, digamos assim, usando esta expressão, bombardear bairros residenciais. É, está, está interdito o bombardeamento de hospitais, de escolas, ou seja, onde se concentra a população civil. Porque uma guerra é entre dois exércitos, duas forças, e os, os civis não têm propriamente a ver diretamente com aquele conflito. Esta é a primeira, a primeira nota. A segunda, tem também que haver corredores para a ajuda humanitária, tem de haver corredores para retirar os feridos em combate e relativamente aos prisioneiros tem que ter um tratamento humano. Não podem ser agredidos, não podem ser torturados, têm que ser alimentados, etc. Isto é o que está estabelecido. Agora, qual é o efeito de uma investigação, e quem faz a investigação é o Tribunal Penal Internacional, que está sediado em Haia, nos Países Baixos, qual é o efeito? O efeito é quase zero, é quase nulo, porque quem é que nós vamos responsabilizar? Em última análise, num conflito destes, será sempre o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vai ser muito difícil no terreno vermos aqui um, um comandante, um general a ser responsabilizado. E responsabilizar Vladimir Putin é evidente que, do ponto de vista, digamos assim, mediático, tem força. Do ponto de vista factual, não tem força Portanto,
0: nenhuma. Portanto, na prática, acaba por... Por não sortir qualquer efeito. Um, Miguel... Não sei se o
1: Miguel está de acordo com... Não estou nada de acordo. Então diz, Miguel. Uma
2: razão muito simples. O Paulo definiu muito bem, conceptualmente, o que é que são os crimes de guerra, mas esqueceu-se de uma coisa, que é uma coisa fundamental, que dá um grande respaldo ao Tribunal Penal Internacional. Os crimes de guerra não prescrevem. Não prescrevem nunca. E, portanto, pode ser pode demorar 5, 10, 15, 20 anos que os responsáveis por crimes de guerra, e aqui muito bem disse o Paulo, não, so, não é só o Sr. Putin, os generais no terreno, de acordo com as atitudes que eles tomarem, são também responsabilizados por crimes de guerra. Deixa-me só, Rita, dar-me dois exemplos. Rodovan Karazic e Milošević acerca do, da guerra no Kosovo foram uh, julgados e foram presos mais de 20 anos depois de, da guerra do Kosovo, uh, ter terminado. Sim,
1: portanto, e há casos na Segunda Guerra Mundial portanto, até mais de 20 anos. Exatamente.
2: Portanto, a questão de não prescrever estes crimes é uma espada que está sempre sob a cabeça dos, não só sobre os líderes políticos, mas das tropas no terreno. E isso é que é a verdadeira força do Tribunal Penal Internacional.
0: Já voltamos à, à conversa, mas antes de mais vamos ouvir quem está no terreno, porque o Correio da Manhã e a CMTV têm vários enviados especiais nas diferentes fronteiras da Ucrânia. Vamos começar por ouvir a reportagem do Manuel Jorge Bento, acompanhado de Marco Ricardo Silva, que estão na fronteira da Roménia.
2: São fundamentalmente mulheres e crianças. Ainda há pouco víamos uma bombeira ah, agasalhar ah, com vários cobertores uma criança e vemos aquilo que elas trazem. Ah, estas pessoas, esta mulher e esta criança, trouxeram ah, apenas uma mala da Ucrânia. O menino traz apenas uma mochila com alguns brinquedos para se entreterem enquanto esperavam durante várias horas do outro lado da fronteira.
0: E da Roménia, rumamos até à Eslováquia, onde está a jornalista Tânia Laranjo e o repórter de imagem Daniel Comédias, que nos relatam também o que se vive nesta fronteira com a chegada de várias famílias chegados aqui à Eslováquia. Estas pessoas são encaminhadas para autocarros, que eh, os levam para unidades hoteleiras. Antes disso, podem de facto eh, usar, eh, poder, podem entrar aqui nestes, nestes mercados improvisados onde é tudo grátis, foi tudo oferecido nesta onda de solidariedade. Podem ir buscar roupa, brinquedos para as crianças. Percebe-se que de alguma forma acaba por ser um um conforto designadamente para as crianças que deixaram a maioria deles os pais para trás e que acabam por entrar eh, num país estranho, num país eh, que nem sequer fala a sua língua e onde tiveram, onde não têm amigos, onde acabam por estar eh, completamente desenraizados. O relato impressionante que nos traz a Tânia Laranjo a descrever-nos aqui esta situação também, daquela que é, Miguel, possivelmente a maior crise humanitária Humanitária na Europa, pelo menos nestes últimos anos.
2: Sim, naturalmente que a questão da guerra é, e a questão do êxodo dos refugiados é. O êxodo dos refugiados é sempre um efeito colateral da guerra. E, e agora a Europa, e ainda bem que a Europa se uniu e todas as instituições europeias se uniram, e está a acontecer, é uma solidariedade entre países e instituições que permite, por um lado, acolher os refugiados. Mas não basta só acolhê-los do ponto de vista de dar-lhes abrigo, dar-lhes roupa, dar-lhes comida. É preciso integrá-los. E, por exemplo, Portugal já tem, neste momento, 7 mil empregos que estão uh, abertos para quem quiser, uh, os refugiados, quem quiser poder vir para Portugal e estar integrado já... Uma
0: forma também de apoiar e receber estas é uma,
2: é, é uma reação da sociedade civil e dos, do setor privado e empresarial, o que é muito interessante.
0: Miguel, a ONU aprovou a condenação à Rússia pela invasão da, da Ucrânia. A China foi um dos 35 países que se absteve nesta votação. Tem sido esta a posição da China desde o início do conflito, mas esta abstenção já é por si uma tomada de posição, como é que podemos interpretar esta abstenção da China?
2: Bom, a China tem tido neste conflito uh, aquilo que a China tem há milénios, paciência. Não é? Tem tido muita paciência e tem estado muito equidistante deste conflito. Porquê? Porque a China não pode apoiar nem condenar abertamente este conflito. Ao apoiar este conflito, não é? ao apoiar uma invasão, seria ostracizada e, portanto, todo o cerco mediático à Rússia iria alargar-se à China. Se condenasse esta, esta invasão, então ela aí estaria, digamos, a favorecer algumas tendências regionais que tem dentro do seu próprio território de autonomia, e isso a China nunca irá fazer. Portanto, isto é a posição chinesa de milénios. É óbvio que vai ser equidistante, vai, digamos, tentar ser aqui a balança neste cenário de conflito mundial e naturalmente posicionando-se também para ser um intermediário nas eventuais negociações que possam acontecer. Até porque
1: não há propriamente muitos intermediários que possam desenvolver esse papel, não é? Eventualmente Israel poderá fazê-lo, mas, digamos, países neutrais em si para se desenvolver uma estratégia de cessar fogo é muito difícil.
2: É muito Escolher Israel já estar a tomar um. É verdade, mas Esse é um dos
1: problemas, é encontrar de facto alguém, ou um país, um Estado que consiga certo. fazer certo. esse papel de, de negociador e certo. de chegar a um saco Mas, ao, e terminar caso, com a guerra. no
0: caso da China não porque estará particularmente certo. interessada Uh, mas nos o peso da China humanos. é tão
1: grande Sim. que seria aceito Sim. seguramente pelo Ocidente, Sim. pela Europa é e isso. pelos Estados Unidos. É? É. O peso da China é muito uh, maior é do ponto de vista económico do que o da Rússia, não Os é? Os
2: especialistas internacionais até dizem que não pode ser um país. Uh, o, o, que é, o que é, digamos, conveniente em termos diplomáticos é ser o, o chamado tandem, ou seja, três países que componham uma comissão e que, tipo tribunal arbitral, cada país em conflito designa um e depois já, há um país super independente, que vai fazer a equipa para ser o mediador.
0: Este conflito armado na Ucrânia está a levar milhares de pessoas a fugir do país. A ONU estima que seja uma vaga gigantesca de refugiados que nesta altura rumam às fronteiras da Ucrânia. Vamos ouvir os enviados especiais. Tiago Virgílio Pereira, acompanhado do Nuno André Ferreira, na fronteira da Hungria.
2: Se nos primeiros dias aquilo que nos disseram é que chegavam muitos húngaros, muitos ucranianos pela proximidade, há muitos húngaros também a viver junto à fronteira, agora, como podemos ver, há uma mistura cultural, há muitas nacionalidades de pessoas
1: que aqui chegam.
0: Da Hungria, seguimos para a Polónia, a Polónia que tem sido o país a receber mais refugiados desta guerra. É lá que está a Sandra Felgueiras, acompanhada do Adrian Negura, e que nos contam também histórias emocionantes. Chegam à estação de Pshemshil, aos milhares a fugir essencialmente de Kiev, a capital cercada, e da segunda maior cidade ucraniana, foi alvo de um intenso bombardeamento russo. Kharkiv. Ao longo dos corredores desta estação de comboios, a mais próxima da Ucrânia, vemos dezenas de crianças em choro constante. Refugiados que acabam de chegar após quatro dias de viagem pedem-nos abraços. Agradecem-nos estarmos aqui e desabafam. A Sandra Felgueiras que nos relata o desespero destas famílias que nesta altura chegam neste caso à Polónia, à semelhança do que acontece noutras fronteiras. Meus senhores, gostava também de vos ouvir falar sobre armas nucleares. Afinal, Putin estará a fazer bluff, pode mesmo ser um Eu já te respondo um a isso, mas sobre,
1: sobre refugiados é importante dizer isto. Nós já temos um milhão de pessoas fora daquelas fronteiras, mas não, só é, não é só aquele milhão que saiu da, 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 da Ucrânia é também os deslocados dentro do próprio país, que será certamente muito mais do que um milhão de pessoas. Este vai ser o maior drama, porque depois se, 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 esta terra, se esta guerra demorar muito tempo, vai ser muito difícil depois que essas pessoas regressem, porque vão regressar para nada, porque está tudo destruído e portanto não há aqui propriamente... Vai, vai demorar uh, imenso tempo. Agora, é preciso de facto ter atenção, muita atenção aos refugiados. Eu fiz as contas Portugal tem cerca de 30 mil uh, uh, ucranianos. Se vier um, um familiar de, de cada um desses ucranianos, são 30 mil pessoas. Com ele virá certamente um amigo, virá um conhecido. São 60 mil. Fora aqueles que já estiveram aqui, porque já teve salver à volta de 80 mil ucranianos, que já estiveram aqui, que conhecem o país, que foram muito bem tratados, a maioria deles, que se sentiram satisfeitos aqui. E temos aqui 100 mil pessoas, que é mais ou menos o cálculo que se Portanto, está Portanto, é a fazer.
0: também um problema real. Isto é um
1: problema real. Que nós aquela, a, a, a última resolução do Conselho de Ministros deixou muito satisfeito a, na ativação, digamos assim, do, para, para que essas pessoas se fiquem imediatamente legais e sejam aqui acolhidas, mas já não fiquei tão satisfeita quando me dizem que só temos alojamento para 1.200. E, e, e isto começa-me a preocupar, porque é necessário estabelecer um plano, mesmo que depois seja em excesso e que não venham tantos quanto aqueles que a gente espera, mas é necessário estabelecer já um plano onde é que esta gente vai ficar, porque esta guerra não vai acabar já. Aliás, esta guerra é um pouco... Um pouco Estranha, porque há, há muita informação, mas também há muita desinformação, muita contra-informação. Nós não sabemos exatamente o que é que se está a passar no terreno. Não sabemos. É, é, há, há, aliás, é, é curioso, por exemplo, tu vês que até agora não vimos uma imagem, eu pelo menos ainda não vi e tenho seguido, uma imagem dentro de um hospital. Ainda não vi. Certo. Vi ontem chegado as ambulâncias a um hospital com dois feridos, mas não vi mais nada. É, não se sabe quantas baixas há, não se sabe quantos feridos há, isto de um lado e do outro. Não se sabe quantos civis morreram, não sabe nada. E, portanto, se calhar esta tragédia é maior ainda do que aquela que estamos a imaginar, haverá mais gente a sair daquele país e nós, como aos outros países, temos que estar preparados para isso. E agora deixava, o, deixava o Miguel a o parte perigo, do nuclear. Uh,
0: Miguel, uh, como é que o Ocidente deve reagir a estas ameaças constantes de, de Putin? Olha,
2: eu acho que o Ocidente reagiu de uma, da melhor forma, que é não ignorar, não podemos esconder a cabeça na areia. Putin falou da questão nuclear, portanto, o Ocidente não pode ignorar, mas também não pode escalar este discurso. Portanto, a questão que temos que fazer é existe um problema nuclear que Putin uh, falou dele e o problema nuclear não é só do armamento, Rita, atenção, há centrais nucleares a funcionar na Ucrânia e, portanto, o problema nuclear pode pôr-se num acidente, numa bomba que cai num reator e abre uma fissura, num mecanismo de arrefecimento que se desliga e que se avaria e há uma, uma cadeia de, de, de fissão nuclear, esta questão nuclear dos acidentes, dos danos colaterais, também é muito importante uh, terem atenção, mas a questão de Putin, de, de, ao falar do nuclear, uh, lembra-te que foi numa altura onde ele estava a ser cercado pela Europa toda, com sanções económicas, sociais, de tudo, e, portanto, uma pessoa cercada, uma pessoa acusada só tem um caminho, é contra-atacar, foi o que ele fez.
0: Muito bem, a Ucrânia tem resistido à forte investida por parte das tropas comandadas por Vladimir Putin, tem resistido em várias cidades, sendo que o cerco se aperta em muitas dessas frentes. Este crime e castigo inteiramente dedicado à guerra na Ucrânia fica por aqui, nós voltamos para a semana, contamos consigo, até lá.